0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在今天的节目当中，我要跟大家聊一聊一个社群网站，就是推特。那我们先从最近的一则产业新闻开始啊，就全球首富伊隆马斯克在十月底的时候正式买下了推特。之后呢，新老板上任三把火，他就砍掉了所有的高阶主管，也迅速解散董事会，积极推动推特的下市程序，让这家公司成为他自己个人的公司，他就成为董事会里面唯一的成员，然后也是执行长。不过，这样的新闻冒出来之后啊，其实引发了原本推特用户很多人感觉到不开心。在美国，甚至出现了名人出走潮，在当中有很多都是好莱坞知名的编剧、制作人和演员。比方说呢，先后宣布要离开的人啊，就包括了《蜘蛛人：惊奇再起》的漫画家拉森、退休职业摔角拳手后来当演员的弗利，还有美剧《国务卿女士》的主演的明星美剧《这就是我们的》制作人等等。还包括了葛莱美奖的美国创作歌手莎拉巴瑞里斯。他们为什么要离开呢？理由可能跟很多在台湾的听众朋友想的不一样啊。大家在说是不是因为马斯克非常的轻中啊？其实不是啊，而是马斯克啊，他说他自己信仰绝对的言论自由，因此呢，由他一个人来拥有并且经营推特。他希望取消推特上面各种各样的言论管制。大说言论自由是好事啊，可是他连各种的仇恨言论或者是假讯息啊，他都不管。事情会不会变成这样，我们不知道。但是很多人相信，或很多人担心，在马斯克手下的推特呢，会充满了这个假讯息，然后。种族歧视啊、仇恨言论等等，很多人也认为啊，因为马斯克之前他也自己宣布过，他未来呢将会把川普啊之前被推特禁止掉的那个账号重新开启。其实一直到我今天来录音之前，我查了一下，川普的账号是还没有被恢复了，倒是各方的人士啊、喜剧演员，大家模仿川普的 parody 账号是越来越多。我们回过头来看啊，在离开推特的这些好莱坞名人当中啊，最受人瞩目的就属于山达莱姆斯 s u n d r r m s 他是长青电视影集《实习医生》的制作人，也是这两年 Netflix 原创戏剧当中收视率第一名的美剧《伯杰顿家族》的制作人。那在所有宣布离开推特的好莱坞名人当中啊。最受人瞩目的就是山达莱梅斯 （Sondra Rimes）， 他是谁？他是长青电视影集《实习医生》的制作人，也是这两年 Netflix 原创戏剧当中收视率第一名的美剧《伯杰顿家族》的制作人。山达莱梅斯，他在马斯克正式入主推特的两天后，就在推特上面他就发文。对着他的两百万名粉丝说：“我不要在马斯克计划的任何事情上浪费时间。”拜拜。你可能好奇，大家离开推特都去哪里？他们都会去 Instagram 跟 TikTok。当然，在台湾，我们可能也觉得很奇怪了、啊。你就跑去这个主客博手下的社群平台，或者是中资的社群网站，真的会比较好吗？不过，我今天要跟大家聊的并不是媒体跟政治。为什么山达莱梅斯离开推特这件事，在美国的影视圈会成为一个特大号的新闻呢？因为啊，在十年前，就是山达莱梅斯，他率先用推特来行销电视剧，创下了收视率和广告预售的奇迹。而且啊，这一段故事。还被写进了很多影视行销领域的论文和教科书，所以，我今天要跟大家聊的是十年前的这段往事，或者是用推特行销电视剧的经典案例。那山达莱梅斯是用推特来行销哪一部电视影集呢？不是《实习医生》，当然也不是《伯杰顿家族》，那个时候还没有这一部剧。而是一部以政治为题材的影集，叫做《丑闻风暴》，英文是 Scandal。可能在台湾的听众朋友，多数人比较不熟悉，但《丑闻风暴》现在在 Disney Plus 上面可以看得到。在美国呢，它是在2012年的时候推出，原本是在迪士尼旗下的 ABC 电视台上播出，总共播出7季啊，一百4十集。那《丑闻风暴》。到底在讲什么样的故事？它是关于啊，每个人都有秘密，政治人物也不例外。那么，《丑闻风暴》这部影集的女主角奥利维亚，她曾经是美国总统的媒体关系主任，后来她离开白宫，开了自己的公司。奥利维亚跟她的团队呢，就借重了他们在政治圈的经验、专业和人脉。成为了华盛顿特区最强的危机处理公司。这里的危机处理啊，英文是 crisis management， 它并不是说你公司出了问题以后要帮你解决，而它指的是在公关形象上面，如果你出现了负面形象，有丑闻跑出来，它要如何透过媒体来帮你扑灭。所以呢，丑闻风暴的女主角奥利维亚，她就是。专门为政治人物挽救声誉，设法来消灭任何在酝酿中的丑事丑闻。不过呢，他的公司啊，自己也卷入了一些丑闻，因为奥利维亚曾经跟总统在剧情里面的美国总统有过一段恋情，我想一定是不伦恋。然后呢，在这个影集当中，他们仍然渴望在一起。不过，不过。事业优先，好，所以我们可以想象啊，在《丑闻风暴》这部影集里面有性、有爱情、政治角力和权力斗争。那么，《丑闻风暴》当年啊，到底是怎么样运用推特的呢？美国的教科书都说、啊，《丑闻风暴》开创了用推特来行销电视剧的先河。那么，一开始的时候，他们到底是怎么样来玩推特呢？根据当年啊媒体的报道，似乎看起来一开始是一场意外啊。是从饰演奥利维亚的那位女演员开始，她的名字叫做凯莉·华盛顿，曾经因为丑闻风暴两度获得艾美奖最佳女主角的提名。那个时候啊，凯莉·华盛顿她接受访问的时候就说：“哎、欸，我们自己拍的电视剧，我当然自己会看，所以。”第一集上映首播，我就等在电视前面。但是我从小就讨厌自己一个人看电视。他说 ：“I hate watching myself。”所以他那一集，他就抱着他的笔电，一边看呢，他就一边上 Twitter， 开始留言、发表意见，并且鼓励他的粉丝丢问题来问他。凯莉啊，他们平常其实美国的明星，他们的社群账号一定都是公关公司在经营。凯莉也不例外、啊，平常是公关公司跟她自己共同管理。不过那一天，她就说账号交换，我自己一个人上，我亲自面对粉丝。就在那一个小时、啊，第一集首播的这段时间里面，凯莉呢，她创了一个新的 hashtag， 叫做 #askscandal， 丑闻风暴的英文剧名就是 scandal， 丑闻这个字。那么他创的 hashtag 叫做 a #scandal， k s 我就称之为这个“丑闻风暴”。随你问，所以任何的观众，他们可以针对这部剧一边看一边丢问题，只要加上了这个 hashtag， 凯丽，有问必答。大家都问些什么问题啊？其实是五花八门啊。很多时候，他们就是问凯莉：“哎，你对剧本有什么看法？在这一段剧情里面，你心里面真实的想法是什么？”当然，大家也会跟他聊拍摄现场的各种的八卦。凯利，我觉得他也很厉害。我事后看当年的这个案例，我很难想象，真的是像他们讲的是一个意外，无心就烧起来的一阵推特狂潮啊！凯利那时候的回答，几乎都是从“嘿”开始，就好像我们跟老朋友打招呼一样，然后他混合了各种的表情符号、惊叹号。然后很多时候再搭配那个所有的字母都用英文大写啊，会有一些格式的错误。你格式太规矩了，大家就反而不会想看；你格式奇奇怪怪的，我们就反而就去追，说你到底在讲些什么东西。然后凯利呢，还帮在追丑闻风暴的这些观众啊，帮他的粉丝就取了一个名字，就称他们为 Gladiators 神鬼战士。就这样啊，一个小时之内 ，Ask Scandal。创造出了好几千则的推文，这件事情 ，ABC 电视台以及丑闻风暴的制作人山达莱梅斯，他们当然都看到，于是他们就开始积极的，希望能够更全面来运用 Twitter 跟观众互动，所以不只是第一集了，之后第二集、第三集，每一集他们都开始设计，大家一边看电视。一边上推特，我们来聊一聊怎么做呢？其实分成啊、呃、两种策略。第一种方式就是山达莱梅斯他邀请更多的演员，在每一集首播的那个小时，大家线上一起追剧，然后呢，演员就可以跟观众互动，观众也可以跟观众彼此互动，反正大家就用推特来聊天嘛。这个情况其实让我想起以前我还是学生的时候十几二十年前，那时候我们看呃台湾的这个棒球亚锦赛，或者是直棒的季后赛，我们也是就连上 PTT， 而且在那个年代，影音的串流技术还没有发展起来。如果我们没电视，处在没电视的地方，就只能看文字转播，大家就一边看转播，一边跟自己的朋友，还有不是朋友的其他。这个有有有有这个共同在追的球队的球迷，大家就开始聊开了。其实场面是可以非常热烈的。在美国的电视剧，他们常常首播完之后，同一集很快的会在冷门时段或者是一些地方性比较小的电视台做联播。可是呢，因为首播的那一个小时会有演员一起追剧，然后上 Twitter 跟大家互动。因此可以创造出很好的效果，就是很多人、更多的观众，大家要去抢那个首播。我要趁有演员在网络上的这个时候一起看，这样呢就自然的拉抬了首播的收视率。但问题来了，观众跟演员互动，大家要聊什么？如果是言不及义，或是原本跟着。如果是演不吉利，或是聊八卦，毕竟在推特上面我们也看不到这些明星的照片啊什么的，我们就用纯文字的方式沟通嘛。所以如果内容没有经过设计的话，那粉丝其实很快会腻。其他的电视节目也会有样学样，大家都来啊、呃，明星跟观众一起聊八卦。那么在别的地方永远会有更新鲜的话题。这时候啊，山达莱梅斯就带着他的团队。他说：“我们必须要能够引导，来设计出有趣的话题。他们都是从剧情和角色出发。举例来说，在《丑闻风暴》第一季快要结束的时候，他们里面有一个角色啊，叫做 Queen， 就中文我就翻译成奎因好了。这个角色身份沉迷，而且呢，制作单位知道，到了第二季的时候。”他的身份会出现一个翻转，于是制作单位他们在第一季的后段就设计了一个新的 hashtag， 叫做 “Who is Queen？” 奎因到底是谁？让观众就可以用这个 hashtag 在推特上面讨论啊，每个人发表自己的看法。当然，演员跟制作团队也会发表意见。丑闻风暴到了第二季啊，其实出现了一个比较大的转折。当中有一个人，他叫做 f 费兹，费兹被暗杀了。于是制作团队啊，就利用这个机会，又创了一个新的 hashtag， 叫做 “Who shot Fitz？” 谁杀了费兹？然后鼓励观众大家一起当键盘柯南，每个人可以发表自己的观察，一起探究一下关于暗杀的不同推论和故事情节背后的各种话题。其实这些都是制作公司。事前设计好的这样子的做法，整个设计我们可以想象，它为观众提供的是一个整体的体验。这个体验包含了你追剧，也包含了在社群上面大家一起来思考某个谜样角色的身份，或者是命案的这个凶手等等。因此，这种做法呢，后来在学术上面。也被创造了一个词汇啊，叫做跨银幕或者是多银幕的内容经营，英文叫做 multi-screen content。一方面你追剧是看电视机银幕，另外一方面讨论剧情是在手机或者是笔电的银幕。这种做法呢，从事后来看呢、啊，当然它创造了观众的期待跟参与感，同时利用社群平台的分享的特性，越多人参加这些讨论。这部剧在推特上面就得到了越大的曝光。好，这些是理论啊，但成效好不好呢？我们可以从几个面向来看。第一点，因为你必须要看首播，你才能够一起跟演员互动，跟其他人讨论，很好玩啊。而且啊，还有另外一个效果，可能大家原先没有想到，如果你没有去看首播，跟着参与。你是晚一点才看，搞不好你在推特上面就被爆雷了。所以他们达到很好的效果是引导观众准时收看，尽快看，看首播。大家提早看就更容易提早创造出口碑，这、就是第一点。第二点呢，当你的这个话题设计的好的时候，它会产生意想不到的这个爆炸性的效果。以刚才我们讲他们第二季丢出一个问题，一个 hashtag 叫做“谁杀了菲兹”？从这个问题抛出来之后，其实横跨了好多集，真相才揭露。在真相揭露的那一集啊，每分钟美国观众啊创造了 2,800 则推文，一个小时内总共有 158,000 则不同推文。然后这个数字呢，其实在当年像是。HBO 的影集《权力游戏》，他们也开始做推特行销，《丑闻风暴》所创下的这个每小时推文数量的记录啊，是 HBO《权力游戏》第一集首播推文数字的两倍，非常可观。如果我们盘点一下啊，《丑闻风暴》在整个第二季出现了285万则推文，是当时在美国最红的歌唱选秀节目，叫做《American Idol》。比他们的推文数多了百分之二十五，因此呢，丑闻风暴被称为是美剧当中最能让人社交的影集，也彻底了改变电视剧在社群网站上面的玩法。这是他所创下的这个第二个优秀成效，但是第三点呢、啊，光社交还不够啊，电视台真正重视的是收视率跟。广告费。那么，《丑闻风暴》播出两集之后，他们在二零一三年第二季结束的时候要预售下一季的广告，结果那时候广告预售总共带进了三亿美元的广告收入，是那一年 ABC 电视台他们所有广告预售总额的百分之五，就靠丑闻风暴》这一部剧。当然，后来第三季播出之后。也没有让人失望。第三季总共有两百五十万名观众，不同的观众曾经推文，创造出四十万则推文，两千五百次的曝光。那很多影集的收视率都是一季不如一季，但丑闻风暴却可以逆势上扬，在第三季的时候达到十八岁到四十九岁观众族群的收视率冠军。我讲了这么多。大家可能会觉得说，我们运用社群来创造互动，来带话题，好像是蛮容易的一件事情，但其实不是啊。丑闻风暴的推特行销也有失败的时候。我前面提到了，在第一季后面的时候，冒出了一个谜样人物叫奎因，那时候他们就推出了 #hashtag# 回音，到底是谁？要观众来破解他的身份呢？但当年他们犯了什么错呢？他们这个活动推出越久，收视率好像是越低，因为他们做太多了。他们为了要带动那个奎因到底是谁的这个讨论热度，他们为奎因建了一个额外的网站，然后再把观众从电视机、从推特吸引到那个网站上，而那个网站就像剥洋葱一样，三不五时透露一点点。一点点跟奎因有关的一些支离破碎的讯息，或者是这种几秒钟的短影片。当然，事后诸葛都很容易，也或许我们检讨起来，可能是不是过多的讨论，以及你在戏剧之外释放出太多的讯息，反而打消了观众的悬念。或者也有人说，我们本来就是要大家看电视的，然后我们推特是要帮助他们。鼓励大家继续看电视，但现在我们又创了一个额外的网站，好像又让观众分心了。不过整体来说，丑闻风暴运用推特是非常成功的。所以刚才跟大家聊的这个案例，就我们可以看到，山达莱梅斯当年是如何的运用社群网站，开始了美国电视产业全面拥抱推特行销的一阵狂潮。也就是因为有过当年。所以现在，当山达莱梅斯他说我要离开推特，会引起更多人的这个关注和怀念刚才跟大家分享丑闻风暴的案例，是取自一本今年刚出版的书，书名很有意思啊，叫做《Social TV》，我就把它翻译成中文啊，叫做“看电视社交”。这其实是一本学术著作。作者呢 ，Corey Barker 是 Bradley University 的行销领域的教授，因为他书里面的每一章啊，都是美国的影视制作公司他们是如何运用社群媒体来行销或策划戏剧，一张就是一个案例，丑闻风暴是其中之一。不过我先说，看了这本书之后，我才知道啊，他们整理的都已经是受人瞩目的。经典案例，但多数都是失败告终，所以要玩社群并不是一件容易的事。而山达莱梅斯的丑闻风暴呢，是很少数的成功案例。那我们可以从丑闻风暴学到什么呢？在推特行销的背后，其实也是有理论基础的，我们可以连接到一点点的经济学。那个理论叫做共同经验。Shared experience， 就有些时候我们从事一些娱乐活动，但重点不是在享受那个内容本身，而是在娱乐的过程当中，它有社交，我们可以创造出人跟人之间的互动，然后你跟其他人可能是你的朋友，可能是社会大众，因而产生了一些共同经验，叫 shared experience。我们可以想一想我们自己。个人的经验，其实我在台大开影视产业的课，每个学期都会有学生跑来问我一个问题。他说哪一部戏这么难看？为什么可以引起这么大的话题？收视率这么好，或票房这么高？每年都会有人问这个问题，然后大家心里面想到的这个电影、电视都不一样。那我就会问他们：“你看了吗？”哎，他们都看了。那我说：“这么难看，为什么你看？”因为他们说：“我们的同学也看。”所以有些时候，我们真的是看戏剧，有的人就是为了自己能够领略那个剧情，自己可以经历那个情绪的转折、情绪的体验。但很多时候，我们看电影、看电视，就是跟亲朋好友之间的社交活动，或者当你发现到哪一部作品成为社会上的一股话题跟风潮的时候，你可能觉得我也需要看。我才能够跟社会上其他的人产生连接。那么我在学校、在办公场合面对同学、同事，我们才会有一些更多共同的这个谈资啊，大家有话题可以聊，不会落伍，不会变成边缘人。不只是影视戏剧啊，在很多不同的领域跟娱乐有关，都会出现这样的现象。举例来讲啊，过去几年韩国，他每年在美国举办非常盛大的文化音乐节，叫做 KCON。那经过两年的这个疫情的折磨，今年终于又在洛杉矶顺利举办实体的韩国文化音乐节大会，有超过九万人参加。那我就追美国的新闻报道，他们去访问，其实会有世界各地的人就特地因此去洛杉矶。结果很多人接受访问的时候，他说：“我们一开始是为了韩国的音乐、舞蹈跟韩国的服装而来，然后这里会有很多漂亮的东西、新奇的东西、有趣的事情发生。但最后我们在这里待下来，而且觉得非常非常的兴奋，是因为我们交了朋友。所以这音乐节可能那些韩国明星是吸引人过来聚集的种子，可是大家最后。”留下深刻的记忆，不只是明星，更多是人跟人之间的互动，大家一起疯狂，一起闹。还有一件事情是，今年的暑假，我在台大的脸书社团啊，叫做 NTU 交流版，就看到有一个学生啊，有个同学，他就写了一个给大一新生入学前的十项须知。我就不念了，因为废话很多。但里面的第九条是啊，写给大一新生：如果你渴望跟戏上的同学混熟啊，你应该要去多看 VTuber， 因为 VTuber 是时下最流行的文化，让你跟别人聊天时永远有开不完的话题，瞬间就成为戏上最受欢迎的人。不管是 KCon 还是 VTuber。那我也会去看 B 站啊，我跟学生、跟同学之间可以有更多的交流。但总之，娱乐活动可以塑造一群人，或者是,是一个大的群体他们的共同经验。而山达莱梅斯运用推特，然后包括之前的这个凯利，创造出 #askscandal， 和山达莱梅斯他创造了奎因到底是谁，还有谁杀了费兹，丢出种种的这个话题啊 #hashtag。Has 目标都是去强化，让追剧这件事情不只是一个人在电视机前面、在手机前面，而是你可以跟全国的观众一起共享的一个经验。那么从经济学的角度来说，这样做其实有几个好处了。原本只是享受故事嘛，现在结合了社群，让追剧多了社交的功能。当然就可以吸引到为社交而来的新的一批观众。再来第二点，如果操作成功，引起话题，带出热烈的讨论，社群可以创造免费的曝光。但还有一点呢、啊，这一条好处我觉得叫做亦正亦邪啊。一旦社群活动能营造的沸沸扬扬，有时候一些戏剧它已经不是那么好看了。可是却可以透过社交的吸引力和社群力量持续吸引观众前来，因为有些观众他不是为内容来的，他是为社交而来的。就让我想到前一阵子我看这个 YouTube 去追那个志崎气七,七在讨论《台北女子图鉴》，那当然，其实《台北女子图鉴》很惊讶，它的在台湾跟香港的这收视收视状况是非常非常的好。虽然也很多人骂，那下面就很多人留言了。大家看《台北女子图鉴》，很多人原因就是跟朋友一边看一边吐槽，带给我很多快乐。这其实是自己一开始设计给大家选的一个选项，但果真很多人选。为什么？追剧是一种社交活动，看电视社交。就是我们刚刚提到的书名。不过话说回来啊，一部影视作品如果要能够持续在社群上保持热度，我想关键还是要回到。故事本身，也就是剧情和角色是否够深刻、够峰回路转，让人想讨论。所以总结来说，我还是觉得社群活动只是一个能够让好作品锦上添花的工具。最源头，你需要先有那个好作品。在你有好作品之余，我觉得大家来琢磨这个行销各方面的创意，是可以达到这个放大的效果。当然，你可能会说，哎，推特在台湾还不是一个主流的社群平台，然后我们现在追剧都是在串流平台啊，都已经是 VOD 随选了，并不是像十年前丑闻风暴一样是在电视台上播出，然后有节目时刻表，大家要看啊礼拜几的几点啊，一起啊打开电视来看。可能有人会觉得说，那以前山达莱梅斯行销丑闻风暴的这做法。好像放在台湾都不适用，但是我想啊，任何的行销方法都贵在经营，所以我们来看过去的案例，其实要抓到他们背后成功啊或出问题的真正的核心的关键，其实是在 “shared experience” 共同经验这四个字之上。然后呢，我需要补充，其实，在丑闻风暴的推特这些活动大红了之后，很多戏剧节目。纷纷仿效，大家都可以让演员和观众在推特上互动，让观众一起来破案等等。可是随着同一套行销手法越来越多人用，我想那种新奇的感觉会变得越来越淡。所以一个招数如果被人反复使用，它就不会再是一个好招了。所以我们真的要抓到的是那个行销背后的核心观念，而不是那个方法本身。不只是这样哦。一个社群平台在发展到一个阶段之后，用人户人数会达到饱和，然后在上面的都是很有经验的这个社群使用者了，然后他们看一切的东西都已经觉得不再新奇，所以一个老的平台、一个成熟的平台要能够持续玩出新花样，恐怕会越来越难。相反的，如果有新的社群平台窜起，用户还在成长。很多人好奇开始加入，然后大家连到那个新的社群网站之后，看什么东西都觉得新鲜。这时候就会产生人口红利，会有层出不穷的这个新创意可以玩。我想现在的 TikTok 就是处在这样的阶段，而且我认为啊，山达莱梅斯他离开推特转战 TikTok， 我想最主要的原因恐怕是推特已经是一个。在美国，用户达到饱和的社群，而 TikTok 正在成长中，很多全新的可能性都还没有人尝试过，需要不同的创意人来开拓。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家按赞、追踪并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。